Ich wie ganz ein Kaffender. Ich wie ganz ein Kaffender. Hör wie ganz ein Kaffender. Yes, folkens! Velkommen tillbaka till en ny episode med den berømte podcasten Kaffeslabras med Marve. Jeg er da Marve, som det kanske ser hör og bør at jeg heter. Jeg har da fått besök av en gäst som har varit meget etterspørt, og i tillegg så har jeg vel aldrig fått så med hjälp til research på den podcasten noensinne. Eh, på godt og vondt for gjesten så at eh, jeg tror vi bare skal ta introen og dykke i dette med en gang eh, fordi vi skal bruke de to timene vi har for å si det sånn eh. jeg, så, jeg kan jo si at jeg så jo en som Facebook-tråd og det var millimeter før jeg droppet å komme så alt som dukket opp der Ja, men det får, får ja. gå. Vi kör här lite intro för de som by any chance har förvillat sig in i podcasten och inte vet vem du är. Er. Ehm, dagens gäst var norsk raps guldgutt på starten av 2000-talet och var första norske rapper på major label aka Universal Music. Där gav han ut albumene Mine damer och herrer och Satan cirkus med slagre som vita nätter, svaga människor och kära mamma. Han gästes debutalbumene til Tungt Vann, Uru og Klovner i Kamp. Ganske fin CV der. Han forsvant fra rappen for att lage rock og lage omstritt journalistik med smugling av mennesker og i det hele tatt. For en vanlig mann i gata nå, så er han kanskje mest som mannen til Vanessa Rudfjord eller forfatter av Petter Stordalens, eller medforfatter av Petter Stordalens selvbiografi. Og som ikke det er nok, så han og Stordalen startet forlag og driver nå og snur bokbransjen på hodet med bøffing av krimforfattere og det hele tatt. Eh, velkommen, Apollo. Tusen, tusen, tusen takk. Det var, det var, en, det var en hyggelig intro. Ja? Ja. Det er nesten sånn, jeg må innrømme at jeg har gledet mig så mye til denne podcasten her, og at jeg nesten ikke vet hvor jeg skal begynne, men jeg føler at i og med at vi startar ju på starten och jobbar oss mot nåtid så tänkte jag vi skulle bara dyppa in i två ting för vi börjar på gamla dagar och det är er ju då fortell vad är er du driver med nå om dagen jag har, har sett någon sån nyhetsinslag med stora mäktiga förlag som står och grinlar på tv och att det är er slemmedi och till trots ja, för att er, de har marknadsandel på 89 % och sånt. Ja, det är er det vi prövar göra med rätt och slett. Eh irritera de stora förlagen. Nej, kort fortalt så um, har jag jobbat som skribent och författare på lite som olika projekt och det har resulterat i att jag startade ett förlag för ett par år sedan sammen med en kompis och uh, i höst så gick Peter Stordalen in i det. Og siden da så har det skjedd ganske mye, da vi startet to forlag til, så nu har vi tre forlag som vi driver og prøver, og egentlig er i sånn oppbyggingsfasen da. Så det er det jeg driver med, irriterer de store forlagene og prøver å bygge opp de tre små VR. Ja, for jeg så i sånn nyhetsinnslag, så var det ganske morsomt da, for det startet med at du gikk inn i stua til en forfatter og hadde akkurat signert. Jeg må bare skyte inn at krim er ikke min sjanger, så at jeg er litt sånn på tørrgrunn der, men... Uh, og så var det noen intervjuer med noen sånne store, mektige forlag med liksom en sånn plansje bak på at de hadde markeds- kjempe markedsandel og det var så synd på det. og så var det jo da du som uh, stod og så på forfatterens 
sista bok för första gång så var lite sån eh signerade du akkurat det är er, det är er korrekt ja. eh, men sån är er det av till och det som är er det morsomste med det eller det alltså det där att akkurat den författaren var snackade om det Tom Tom Kristensen han har läst massa jag har bara inte läst akkurat den boken okay. men men eh, det går har gått jävla fort i svingene så det är er liksom inte det är er inte allt alla böckerna till dessa författare som jag har rukat att läsa ännu men jag jobbar med saken men det morsomste där är er ju akkurat nu ska vi inte prata mer om bokbranschen men det att komma in i en bransch hvor det är er tre koncerner som omsätter för över en miljard var och som med en gång vi tar en författare eller två av dem börjar att spela offre det är er, det är er en uvant position att vara i och men också väldigt gøy Ja, jag kan liksom inte se för mig att det samma hade skett visst du hade signerat tre artister från tre med, av de tre major labelen vi har då det hade varit samma. Nej men det är ju också det är ju kun i bokbranschen hvor man förväntar förväntar en någon form för livstidskontrakt med någon bara för att man har jobbat samma länge. Det är er alla andra branscher i i ett fritt land som Norge i alla fall så är er ju det helt utänkligt. Du jobber jo ikke hos samme arbeidsgiver, du, eller han har ikke krav på at du skal jobbe hos han uh, uendelig, bare fordi du har vært der i ti år. Uh, men i bokbransjen, der uh, overrasker de med den, en del uh, spesielle holdninger. Jeg merker jo at rebellen i mig selv våknet av å se på det innslaget. Ja, det er bra. Det er bra. <laughs> uh, I tillegg da, så nå skal vi ta for oss hvorfor du begynte å rappe, men en ting er, du er jo da den første gjesten her som ikke er aktiv lenger. Mm. Så jeg tenkte egentlig å starte litt baklengs, og egentlig snakke om hvorfor du nå ikke rapper, og, og ikke minst er det hva skal til for at vi hører Apollo på track igjen. Og det, for å begynne med det siste, <laughs> det kommer aldrig til å skje. Og det handler om at det har skjedd så mye, altså rap, norsk rap har utviklet seg så vanvittig, Så øh, de folka som håller på nå, de unge som kommer upp nå, altså de, de er på et nivå som, øh, som jeg mener er, øh, ikke sant, det har hele tiden hatt en progression som har gått riktig vei, mener jeg, at øh, rapperne har blitt bedre og bedre, og øh, står på mange, i hvert fall i noen generationer så følte jeg det var sånn at de som bröt av vägen vi hade gata som kom för exempel för Osta min generation selvom vi holdt på likt och sånt så var ju de väldigt till ute och det var eller det och det var ett par andra projekter som holdt på då och jag följer som med var generation som har kommit sedan så har norsk språklig rap löftat sig och tagit det utgångspunkten som var och tagit ett skritt längre Och mens helt fram till nu det sista, jag syns de unga rapparna nu, de följer inte har, så de har ingenting med det vi hoppar med på 2000-talet. Du kan höra på karpe, kan höra. De har er fortsatt liksom de växt upp med norsk rap på 2000-talet. Men ta liksom någon som ja, Arif för exempel, han följer, han han har han har hört på ting jag aldrig hört på. Uh, og det er bra, det er sånn det skal være Og da at en uh, sånn uh, avdanka fyr som mig Bare fordi at 
jag får lite lyst till att føle lite på den känslan och uh, stå på en scen och sån eller gå i studio och spela in några rappers det det är rätt och slett inte värt för det då hade drit mig ut och jag hade drit mig ut på ett nivå som uh, som ingen hade hade likt rätt så det det kommer inte att ske. Eh det var det det var andra ena frågan rätt. Uh, det andra frågan var varför sluta välja? Ja. Um, det var egentligen ett sånt aktivt valg som jag tog. Det handlade mer om att jag inte syntes det var lika gøyling. Som så enkelt och kedligt svar som det. och uh, det skedde parallellt med att jag syntes det var väldigt väldigt gøy att spela gitarr. För att vi bynt att leka med detta rockbandet som jag hade startat med Klonere Kampgutta. Som egentligen bynt som en det bynt som en hyllest till Jukke från Jukka Valentinare. Vi blev spurt om att göra ett Ja, det var konsert. det albumet som blev ut. Ja, det var ja. första av väl flera såna minnealbum för Jukke. Um, och de, då var det en sån minnekonsert på Rockefeller och då blev väl egentligen Klovner spurt om att covera en uh, Jukke låt. Och då sa de att vi är er med på att göra det, hvis vi får låta oss spela den som ett rockband för det var sån de på något vi växte upp med Jukke och då spelade vi rockband. Det var ju på var för vi började rappa. Så uh, ja, jeg har fått med meg at du var i et rockecoverband som gjorde Offspring-coverlåter og sånt. Fy faen, så imponerende research. Altså nå ble jeg helt satt ut. <laughs> og jeg har også hørt at du har, har også vært Michael Jackson danseimitatør i en enda yngre alder. Det er alt som er korrekt. Uh, bandet heter Musikkeskolen, og... Uh, hade var selvfølgelig elendig, helt elendig. Eh, vi hade frontfiguren vår, var en fyr som heter Eivind. Han hade som image att han så ut som en pensionist, så han gick med stock och sixpence och du? Det var ja. på den nivån där. Um, vi hade bara ett par konserter och det var ju grejen med yoga för då där vi startade. Det var ingen som egentligen kunde spela bortsett från Alice. Men det var ju en del av utmaningen och det var det då kom lite den där musikgleden av det där att skapa musik och spela musik och egentligen gör det 100 % för moroskyll. Det kom lite tillbaka när var sån när jag bynt med rap. men innan vi startade yoga för så hade rapdelen hade blivit helt allvarlig. Det var jobben min, det var jobben till alla oss gutta. och ting hade blivit blivit väldigt seriöst. Um, så det här kommer vi säkert tillbaka till uh, när vi går lite längre tillbaka till men det var var rätt och sätt musikleden som uh, och skapegleden som manglade lite inför rap som jag fick igen inför rocken och därför så fortsatte med rocken rätt och sätt. Men uh, du är er ju inte sån voldsamt aktiv nå då. Vad nu är er det helt färdig med musik eller är er det som visst du ska göra det nå så är er det yoga fail liksom? Ja, jag tror nästan det. Ja. <laughs> ja. Hvis jeg skal gjøre det nå, så blir det, er det, nej, jeg kan i hvert fall ikke, nej, jeg kommer aldrig til å, jeg har jo vært med på et par konserter med Karpe, faktisk. Når de spilte de tre konsertene på Rockefeller, så var jeg med og tog kjære mamma. 
Ja. Så det har gjort det et par ganger, men det kan jeg... Det men du har ikke vært fristet til å gjøre en Apollo-minne-konsert? Nei, 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 nei. Det, det unner jeg ingen... Men hva tenker du om din... Det må jo være liksom flatterende... Jeg må jo si da, at så stoka som folk var i det jeg påstod at du skulle komme, og så mye inbox-meldinger og liksom... Eh, skal jo sies at mange av dine nærmeste venner var jo kanskje de mest ivrige, men allikevel, det var mange det som det var en del sånn folk som ikke jeg vet hvem er <laughs> som også liksom ble gira da Hva? Ja, nei, det er kjempemorsomt det selvfølgelig, men det er jo også ikke sant, det er jo eh, det er, hva skal jeg si det er jo, det føles jo ikke som et, det føles ikke ut som at det er på en måte et um, i feil med å skje et opprør i norsk hypobransje, fordi de vil ha mig tilbake på en scene. Så det er mer sånn at det er, det er gøy at det er par av de... Det var jo mye sånn eh, folk som har holdt på en stund, da, som jeg så kommenterte litt på den Facebook-tråden. Og stort sett alle fikk jeg i hvert fall inntrykk at prøvde å finne en eller annen, hjelpe dig med å ta meg litt. Ja. Så det er jo... Eh, Men det skal jo sies da, blant annet når jeg gjorde, jeg gjorde jo da podcast med Sirius, ja. og han har jo dig som favorittrapper og, Sykelig, ja. og, og liksom er på den gir venstre hånda for å få til en collabo, og det er jo ikke sånn at <laughs> det er ikke sånn at det er bare gamle gutta, og du var jo du var jo ganske høyt rangert for folk som altså jeg er født i 1985 og liksom min generation også, du står jo raggen og Du er jo ganske høyt i kurs og har vært viktig for de som nå er den dominerende generationen da. Hvis man skal ta de som er størst i Norge, så er jo det nå de som er født rundt midten av 80-tallet, som på en måte, når du snakket om å bane vei og gatas og sånn gjorde, så har jo du vært ganske viktig for de som nå har... Ja, det, det, det er veldig hyggelig at du sier det da, men for å kunne prøve å kanskje være litt sånn analytisk på det, så tror jeg det gjelder egentlig, den gener- altså jeg var jo en del av den generasjonen som uh, kom med rap, norsk språklig rapplater uh, på i akkurat på 2000-skiftet. Um, og det var jo da Tungt Vann og Pen Jakke og uh, flere, Gatas, uh, kom, Klovner. Klovner selvfølgelig. Um, og uh, ja, det var jo flere, det var jo uh, både noen i Bergen og noen i Trondheim og litt av hvert, men for den Oslo-scena da, for å ta utgangspunkt i den, det jeg føler er at vi var jo på en måte, vi traff jo veldig med tida, for det første fordi akkurat da så gikk alle og ventet alle liksom norske journalister gikk og ventet på eh, store norskspråklige rapgruppene som skulle ta kommersielt i Norge, sånn som de hadde gjort da i Sverige med Petter og hele gjengen der um, og så var det jo også et land som skjedde med at rap blev mainstream på den, akkurat på den tiden. Det skjedde veldig, veldig, veldig mye, bare på noen få måneder så gikk det fra å være type 50 personer som var liksom super hardcore hiphopur på konsertene til å, bare at det kom damer på konsertene, det var helt sånn sjokkerende, men veldig mye av det skjedde på den tiden der, og fikk mer og mer oppmerksomhet. Men så var det jo ingen som egentlig på en måte 
tog den positionen som blev sån blev de stora norske alltså Petter i Sverige var ju Sveriges störste popartist på den tiden där. Eh, som som karpe här idag i Norge liksom. Mm. Det var det ingen som blev på den tiden själv Malik och väntade på det. Ehm, om det var många som gjorde väldigt bra och så vidare. Men det den generationen kanske först och främst gjorde var ju att nettop det där och lägga liksom ett bröta lite väg och lägga ett grundlag för de som kom efter på och som jag mener eh, gjorde mycket bättre. Men jag tänker du också hade du en sån eh, detta ser jag ut från unge Marius sina tanker då men eh, du hade ju också en slags charm och en lite sån mer sån du var ju sån stereotypisk rapper då väldigt många av de andra som kom på den tiden de var liksom det var liksom skinna karer i sväre kläder och du var mycket mer sån så som en checkfyr i vilken som helst klasse eller gäng eller alltså och du hade också en sån en ledighet då en sån type uh, som jag bara ser att och därför var det lätt för dig att gli över i yoga fire fördi det var inte nödvändigt alltså så jag menar att det ja, var jeg, mer sån kunstner och och mycket mer sån Ja, det som nå blir kallt uh, stigore swag på måte. <laughs> jo, men lite sånn ja. mer sånn. Så var litt... Jeg gikk i hvert fall annerledes kledd og hadde litt annerledes bakgrunn enn, uh, og hadde jo holdt, altså... Men det var också lite sån tillnärmingen till rap föll jag att du var lite mer sån fleipet och glimt i ögon och även du också var en del av en gäng som tog det jävligt seriöst mm. så var det fortsatt ett glimt i ögon som väldigt många kanske manglade och som var grunden till att de kanske inte klart att trä ut i ordentlig manersen för det blev för våld det blev för hardcore för folk då. Ja, det är er ju er intressant. Jag tänkte aldrig på det så, men det är er klart att jag var ju hade ju inför liksom hiphopmiljö den gången så var ju de som var mig närmast var ju hela den gängen runt det gamla labelet Rar, alltså Rhythm and Rhymes som var ju Jester var den stora pådrivaren. Och så var det ju Gatas och så var det Definit och så och någon flera men också så var jag blev ganska chapt kompis med Klovne gutta. Och det är er klart både Gatas och uh, Klovner har ju även om de är er väldigt olika som för exempel Live Acts da, så hade de någon av de samma de hade humor som en del av uh, live showen och så en del av låtarna eller texterna till Gatas är er ju uh, även om det är er politiskt så är er det liksom asfalt evangelium för exempel är er ju en uh, det är er en humoristisk låt och uh, Klovner hade också speciellt live då så hade de en sån uh, en mye mer sånn løs og ledig uh, tone. De var jo nesten begrenset til uh, litt sånn slapstick, uh, primavera-show, uh, hvor uh, uh, fingeren uh, lata som man føda ting på scenen og sånn. Altså, det ja. var jo, <laughs> de var helt uh, igjen av den skalaen. Men, men, okay, men, men jeg blev inspirert av dem, jeg ville... Men hvis du skal ta dit, altså hvis du skal ta dig, Gatas og Klovner da, mm. hvis... La oss si at du skulle, alle dere skulle ha slengt ut samme disse linja, mm-hmm. så ville jeg ha følt at Gatas hadde vært litt sånn, det hadde vært har, eller form av, hvis det hadde selv vært samme tekstlinja, så føler jeg at Gatas leveranse hadde gjort at du hadde blitt litt sånn kamprop-typmodus. Ja. Klovene ville ha gjort det så fleipete at det blev på en måte sånn Anneby City-tull, <laughs> ja. mens du hadde vært mer sånn, 
en funny diss med, med liksom haha du er teit og så hadde jeg vet ikke om den som hadde blitt disset skjønner du hva jeg altså, mener det, jeg elsker dette denne podcasten her uansett hva du hver gang du skal tre jeg føler alt på en eller annen måte er, er et kompliment så det er veldig hyggelig for mig og selvfølgelig Eh, bare beklage for alle lyttere <laughs> men, du, er til, eh, men, men eh, ja det er jo hva skal jeg si det er jo stor, eh, det, er stor det var jo jeg følte alle på den tiden var veldig forskjellig det var jo det var ingen som var som penjakke det var ingen som var som gatas det var mange altså, i hvert fall i den første tiden der på slutten av 90-tallet typ 98-99 så følte jeg også at da var det en utrolig sånn der, da var det et veldig samlet miljø, fordi det var jo det øvrige hiphopmiljøet var jo så ned på folk som rappet på norsk. Så de som rappet på norsk da, de var jo gode kompiser og fant hverandre veldig. Og så og så men allikevel er det sånn tydelige profiler tydelig forskjellig image på de forskjellige rapgruppene som var der allikevel. Så så ja, åsen disse linjer mig det var jeg vet ikke men men jeg skønner at jeg havde var anledes en klovner og, og gatas selv om jeg vel på en eller anden måde var kanskje et eller andet sted midt mellem der en ting til som jeg tror er grund til at man havde lidt sådan træt forskellige profiler og sådan af de som hoppede var akkurat at alle let jo efter och få det till på norsk för det var det jo, det var egentligen det alla drev och fick med då och försöka få till och få norsk rap til å låte fett för det var jo det var ju där skepsisen bland delar av hiphopmiljö till norsk språklig rap lå var ju nettop det att det hörtes väldigt fort jävla stift och klent ut så alle sammen drev vi og forsøkte på hver sin måte, og man hadde forskjellige inspirasjonskilder og forskjellige tilnærminger til det. Um, og veldig forskjellige typer som musikalske uttrykk også, selv om alt sammen helt sikkert i dag låter veldig typer som 90-talls østkyst inspirert, så, så er det, det er ganske stor forskjell på, på bitsa til ja för exempel uh, klovner och uh, jag kanske inte är det förresten allt låter vart måste allt nej kanske inte vet jag jag tänker det bakåt det sista där men i alla fall st- stora variationer i uttryck då ja. från klovner till uh, penjacke till uh, till uh, tungt vatten och uh, gatas Herkules har ju också han har sagt flera gånger till mig att Marius du måste huska på att uh, at parodi på norsk rap er eldre enn norsk rap, og at det, det, det også var liksom... Derfor ble dere ganske skadelidende av det, og at mye av rappen som var på den tiden også stammet fra... Fordi de første som rappet på norsk gjorde på kødd, sånn at den måten de på en måte fant opp, hang jo igen i de første norske rapperne også. Ja, så var det så jævla vanskelig, fordi så du hadde noen, I, noen svenske rapgrupper, da hadde Latin Kings og litt sånn, og som, som, som man, og noen danske også, jeg hørte ikke så mye på det, men jeg vet at sånn klovner og dansken og sånn hørte jo selvfølgelig mye på danske ting, men, men det var liksom ikke noen det var ikke noen enkel måte å 
få norsk rap til å høres ut som amerikansk rap, liksom. Det var, det var, det føltes som en helt sånn umulig oppgave. Det føltes som man måtte lage noe helt, helt nytt. Og så kom, jeg husker jo fortsatt første gang jeg hørte Petter, um, da var jeg faktisk i studio nede i Påsans Love Shack som det heter, sånn gamle gammelt punkestudio som Jester hadde Sveigårdsgate helt korrekt uh, og da hadde vi spilt inn uh, den låta som heter Pravda, der jeg og han Lazarus fra Uro som hadde spilt inn en låt til den Rhymers Bench den første norske rapsamleplata um, og da ringte faktisk det som da var kjæresten min og spilte vind av vent over telefonen og da hørte jeg den for første gang jeg husker og det var også, helt da ble jeg helt gulva jeg husker det, når jeg så den for første gang på TV den musikkvideoen mm. så var jeg helt sånn ja, jeg også var helt sjokkert at er dette hva er hvor kom dette fra og det var ja, hele den videoen også var liksom så var så sjukt proft då. Mm. Alltså sån norsk rap var, så du på jams, du så det inte mm. på tv med den produktionskvaliteten på den måten då. Nej, det var helt det var som om någon bara hade vi hade för vi hade akkurat spelat in en låta och følt var ju jävla stolta av den för det då følte jag så okej, okay, nu närmar vi oss kanske ett eller annat som vinner att låta lite kult på norsk. Men så jag husker jag hörte den låta då var det da var det, det gikk lufta helt ut av ballongen fordi det var akkurat som Petter det Petter gjorde var akkurat som han hadde eh, han hadde nøkkelen som fikk døra til å gå opp alle vi andre hadde stått og fikk glei liksom og prøvde å dirke, dirke opp låsen men han bare glei gjennom og døra var åpen og etter det så så var det jo også mye enklere for da kunne man inspireres av svenskene og i kjølvannet av Petter kom jo alle disse svenskene selvfølgelig Ken og jeg og Ikke hele sant? gjenget Så det er bare, da skjedde det jo vanvittig mye, og alt dette her skjedde på, nå vet jeg ikke hvor det, når Vind av Vent kom, men jeg tipper den kom i 99 eller noe sånt, 98-99. 99 tror jeg det var. Ja. Um, så, så det er klart at det er jo også litt av bakteppet for alt det som skjedde på 2000-tallet. Men han er jo... Han holder jo, han er jo aktiv enda da. Ja, ja. Men da, jeg skal jo si at Peter er jo litt sånn nostalgi-rap, og han er jo en av de som høres clean like, altså sånn. Ja, men faen, jeg synes det var jævla gøy å høre han på Madcon, nye Madcon-skiva. Ja. Jo, der leverte han mm. bedre enn jeg føler han har gjort på sine egne singler i det siste. Men jeg skal det er innrømme jo. at jeg har ikke hørt på han så mye, bortsett fra på... på men det er jo også litt sånn takknemlig oppgave å legge et gjestevers. Det er noe ha, helt annen premiss, liksom skrive et fett vers, og så helt slipper klart. mikken enn å liksom skulle lage en fet låt, liksom. Det er veldig, veldig stor forskjell. Men du, jeg fikk litt notater av All Over, som, ja. så jeg har fått, det er til og med folk du har gått på barneskolen med, som har liksom sendt meg meldinger og sånn. Men jeg bare, jeg fikk en sånn liste over hvilke liksom sånn profiler du har gått på skole med, så jeg tenkte jeg skulle bare ja, lese den. det er faktisk den. jævla interessant. Fordi du, på barneskolen så gikk du i samme klasse som Sigrid Bonnet Tusvik. Ja. Klassen ved siden av gikk Fingeren, DJ Fade, Cast fra XS og Henrik Todesen. Yep. Og to klasser over gikk Josef fra Mekon, Håkon fra Nøtsens og Filman som da var en del av originale Mekon. Det er korrekt. Og så på ungdomsskolen så gikk du da sammen med Elling og Arslak, ja. Organic ja. <laughs> og Kristoffer Hivje. Det er også sant. <laughs> ja, og alle disse andre gikk der også, med unntak av Cast og kanskje et par andre par til. På, altså på Bramfell ungdomsskole så 
så gick absolut alla dessa folka och Elling gick ju sa du avslag från gatan ja, ja. ja och Elling gick ju där gick ut året för vi började så han gick till såna jetor om fan att komma till skoleballe med säkert sån med traktor Altså han kommer till ner till och sån vad heter för nå när Hanekam, grön Hanekam. Ja. Så han gick till Jeterom. Det måste ha varit något drickevatten eller ett eller annat. Det är er jävla speciellt det grenen där för vi hade skol med många ja, men det är er ingen det är er ingen som passar in i det arket här. Men du kan se, si, visst det hade varit sån och det är er ju någon fler där också faktiskt bland annat kakemonstret som var ju ja. en uh, väldigt sån uh, framträdande producent på 2000-tallet och producerade ju för uh, väldigt många av de uh, vi allerede har varit inom norska rapgrupperna på den tiden och så någon utländska men men det som är er, det där hade varit helt naturligt och helt logisk hvis det var så att vi var en del av det samma miljö och alla liksom hjälpte varandra fram och fokuserade på Ja, för det är er ju rappare från helt olika klicker. Vi hade ingenting med varandra i realtid. Alltså jag hörte om alltså hört om Gatas hade hört om men för mig jag så ju på Gatas så ju inte på som hiphop liksom jag så på dem som blitzre som hade jag visste inte det, det hade liksom ingenting med det jag var upptatt av på den tiden vad jag hade börjat att höra på National Rap Show och hållt på med graffiti och jag trodde inte de hållt på med de, de var inne i det där i det hela att jag trodde det var ett rent sån där blitzprojekt uh, men jag hörte den där autobahnunion så det var det enda den hörte jag och det huskar att att Arslak gick i nine som det hette en gång som nu är er tine på ungdomsskolan och uh, han kom ned över gången då då huskar då då blev lite extra stille och fullt lite mer för jag hade hört mig på den jag hade säkert sånt tatt upp på kassett från en kassett som var tatt upp av en kassett som ja. var tatt upp av en kassett som var tatt upp av en vinyl som uh, var ju uh, den den en autobahnunion var ute på. Uh, men det samma med sån Josef, jag hade inte något särskilt med han att göra. Eh, uh, syns han var väldigt kul. Uh, han hang med alla de liksom gärnaste gangstra på den tiden där och och han hang med då filmen och organic och paradigutta där men de var en sån helt egen gäng de hade inte något oss det så de som jag på något bynt och hör på rap och bli intresserad i graffiti och sånt samma var fingern och Henrik Todelsen som ju nu är er komiker och eh, faktiskt DJ Fade vi var en sån gäng som eh, samma en del andra karer som eh, som uh, vuxit upp och hört på National Rap Show sammen och sånt. Ja, för jag fick med mig att du också ville bli DJ så ja. som alla gutta dine, men du var den enda som Ja, alla ville bli DJ. Ja, ja, nej, vi ville bli DJ alla sammen och så så vi gick ska jag och Henrik var på NM i DJing. Uh, det måste ha varit i 97 eller 98. Uh, tror White Uansett, da bestemte vi oss dagen efter så gikk vi ut og kjøpte noe tolvtommere hver. Og eh, Henrik, jeg tror det var sånn at faren og moren til Henrik skilte seg akkurat på den tiden der. Så for å være kul sympati, mot Henrik, ja, så fikk han en eh, tolvte eller en tolvhundre eh, platspiller. Og så eh, våkna fingeren, da. han var også hypp og vann på der. Så, og han eh, fikk Eh, 
to plattspillere og mixer, så, og de bodde rett i nærheten av hverandre, så de blev så mye bedre enn mig. Så jeg gav opp, og det var egentlig sånn det begynte, fordi faren til Henrik er en hobbymusikant, så han hade en mikrofon liggende hos Henrik, så da begynte jeg rappe i den, mens de DJ. Så det var sånn det startet. Men du drev med Graf før dette her? Ja, det var Graf som var, det var inngangen. Ja, for her er det også, det er noen gamle legender som har visket mig litt i øret her også, uh, og jeg blev fortalt at du skrev for skoleavise av hønsehjernene, uh, hvor du intervjuet masse writere, og at dere brukte den skoleavisa som liksom grundlag til å slippe inn i yards og ta bilder av gårsdagens verker. Det er faktisk helt sant. Fy faen, igjen imponert over researchen. Dette er, fordi det som du ikke nevnte der, og fordi jeg gikk på skole med, er jo en del writere. Ja, men det har, jeg har også da i bytte mot information lovet, og ikke fordi mange av de her er jo da fortsatt aktive og ville helst ja, ja, ja. ikke ja, nei, jeg skal kunne plasseres. Vi skal ikke nevne, nevne noen navn der selvfølgelig, men men det hänger jo også litt sammen med hele det, det merkelige med Bramfeldt skole, som uh, ikke bare var det mye, mye folk som senere kom til å prege hippomiljøet, uh, innenfor rap, men det var jo også da spesielt, i hvert fall tre, fire ordentlig fremtredende writere som uh, som også gikk der men det var jo, men igen på, på den tiden her, alle drev vi med graf altså jeg tror uh, til og med jentene i klassen min hadde tags liksom, ja. så, så det var jo ikke noe, det var uh, det var jo større enn uh, breaking og DJing og rap, mye større enn rap på den Tid her, det er nå prater vi jo da 90, hva er det for noe? Ja, det er jo på den tida hvor, uh, hvor uh, den der taggruvekampanjen til Oslo kommune gikk og sånt noe, som, så det er jo da 97 eller noe sånt noe, 96-97 og sånt ja. noe type. Men uh, hvor liksom, der også har jeg da fått beskjed om at uh, du har gatepasset ditt i orden og, og sånn, men jeg fikk også, det er to historier, to personer uh, som har skittet inn uh, noe de gjerne ville at du skulle kommentere. Uh, da er det fingeren som lurer på hvorfor du var så opptatt av å få tjenestenummeret til alle vektere du havnet i klammerimet. Hvorfor det er fordi jeg hadde hørt på Gatas parlament uh, som hadde sagt at uh, uh, de sier vel egentlig, er du siktet, har du krav på navn og arbeidsnummer? <laughs> uh, <laughs> men jeg kunne den på rams, uh, den uh, låta få alle som måtte høre på denne podcasten her, som ikke har hørt den uh, låten, og vi skal ikke fart av hva han heter, ja, men Elling har et vers, hvor han går gjennom alle rettigheter du har uh, omfor egentlig politi, og hvis du blir arrestert. Um, så det var rett og slett bare fordi at jeg følte det var litt kult. <laughs> ja, det var ingen, det som noe peiling liksom. Ja, det, ja rett og slett. Jeg prøvde, det var en ren uh, posering fra min side. Jeg hadde jo uh, ingen... Uh, Bru- ikke noe bruk for uh, tjenestenummer, jeg vet ikke hva jeg skal bruke det til, men uh, passe på å alltid ta det. Jeg tenkte det skremte dem litt, Ja, og uh, godeste Daniel, ikke i rockstøtt, lurer på uh, hva som skjedde, eller om du kan fortelle om da du ble linet over på Manglerud VGS, og det var noe, noen som måtte komme og hjelpe deg, eller ordne opp. 
Ja, det var han som kom overnatt, da, i hvert fall. Ja, det regnet jeg med. Det var jo en setup. <laughs> det kan jeg si, men akkurat synes det er friskt da, han å, å trekke dette frem i lyset nå, men... Uh, Nej, jeg er ikke noe snitsj, for å si nei, det sånn. Nei, ok. Ja, det var litt usikker på, det var bare jeg følte hele den der var sånn, ok, her Nej, da, det var, men det var helt, det var, ja, det som var der med, med Daniel var jo at han kom jo fra Holmlia, og han gikk på Ulstru sammen med en veldig god kompis av mig. Så vi blev. han hadde jo også en rapgruppe på den tiden som het Kings and Queens, hvor Nora Nord var med, av alle sjuke ting. Um, så uh, jeg synes de var helt rå. De var en av de uh, virkelig sånn, de rapgruppene som jeg digget skikkelig, og, uh, og, uh, og ble, vi blev jo kompiser med Daniel, spesielt han Øyvind, han kompisen min, så uh, jeg trengte litt backup på mange der på et tidspunkt. Og det var noe. Så det skal man fikse sig. Ja, ja. <laughs> I tillegg så startet jeg jo da på videregående med Uro-gutta, er det sånn? Nej, Der det, var det litt diffust. Nej, jeg startet på Mangleru videregående. Der også, det er en, eller var i hvert fall en tegning for en fargeskole. Så det var jo vanvittig mye writere som gikk der. Ikke bare fra det området som jeg vokste opp, men fra hele, hele byen. Så der var det vel egentlig først og fremst bare masse, masse writere, men Henrik Todesen begynte på nissen, og han gikk sammen med Uro-gutta. Ja, ikke sant, for han blev jo DJ'en deres. Ja, og han, så det som skjedde var at han blev DJ'en deres, og de skulle lage en mixtape, som jo, eller en demo, som det var jo det det het da. Og så ville de gjerne ha med noen gjestartister, for det hadde de sett på alle de amerikanske rapskivene. Og så sa Henrik at jeg vet om en. Og det var første gang jeg var i studio. Og det var den urokkelige demoen. Ja. Det, der er jo du, Definite og Jester på den demoen. Er det sant? Det er alle med på den demoen. Jeg tror det. Ja, nettopp. Ja, det kan stemme. Det er, det er, det er et par år siden jeg hørte på det. Ja. <laughs> Men... Uh, uh, var liksom jag fortäller lite om förhållandet till Uro för det var ju det var ju på mode introduktionen till de flesta för dig då. Ja, det var ju det var ju de första egentligen de första rapparna jag blev känd med. För i Selamik på skolan med all de du nämnde i stad så var ju inte det någon jag kände och fingrarna Henrik var ju DJs så det var liksom Eh, selv om de kom liksom fra andre siden av byen og sånt, og så var det liksom og de hadde kommet litt lenger enn også, de hadde eh, spilt, spilt litt konserter og, og de drev jo hadde jo et sånt eh, graffiti-magasin som de ga ut og de holdt på, jeg tror tror faktisk de hadde noen radiogreier de holdt på med, altså de, de var eh, de var jævla aktive så så eh, Så, så ja, det begynte jo med den demon og så fortsatte det jo da med eh, det neste låta. Da var Lazarus ringte meg noen, fra Uro ringte meg noen måneder efter den demon og sa det at han hadde blitt spurt om å lage en låt til, til en samleplate, som er den som blev Rhymes Bench. 
og lurte på om vi kunne lage en låt til den sammen. Så ja, det, det var egentlig ja, i Pravda, som heter en uh, låta som blev med der. Ja, for da har vi jo segwayen over til Jester. Ja. Uh, jeg tenker bare først, så den Pravda-låta, Hva er greia med dissen mot gaute, gaute drevde av fra natt og dag? Det er et veldig godt spørsmål. Det, hva, hva er det der da? Eh, det, det hadde i hvert fall ingen, det var ikke noe personlig fra min side egentlig. Eh, jeg husker ikke hva det var en gang. Men han jobbet jo i natt og dag da, og det var et eller annet med, ja, et eller annet han hadde skrevet. Men det var ikke noe om oss en gang. Nei. Altså, <laughs> Jeg, jeg aner ikke. Det var ditt, ditt 50 cent move, liksom. Nevne noen navn og få noen Det var nok mest sannsynlig igen, bare en sånn posørgreie, at det var kult å disse noen. Hvorfor ikke en journalist i natt og dag? Så det var nok ikke verre enn det. Ja. Men ja, du hadde jo hørt episoden med Jester, og han mener jo at første gang han traff dig, så satt du da i baksetet på en bil og plutselig skulle battle han uh, midt under bilturen. Er det første møte, eller har du en annen uh, historie? Det møtet husker jeg ikke, altså det husker jeg ikke helt tatt, men uh, jeg, for å være helt ærlig, jeg tror nok jeg husker bedre når jeg møtte Jester enn uh, <laughs> <Okay>. <laughs> han, for Jester var jo uh, altså, han var jo så svær som du kom innenfor norsk hiphop, med unntak av Tommy T, det var jo de to som så um, Første, første gang jeg møtte Jester uh, var i studio uh, i forbindelse med inspelning av Pravda. Uh, og uh, det var uh, da var jeg så nervøs og så starstruck som du får det. For jeg var superfan av Jester fra før. Og, men det som slo mig jo sånn umiddelbart med Han var jo, og det som alle når de møter Jester uh, tenker, er jo at han er jo en utrolig inkluderende og fin fyr. Uh, og har jo gjort altså, en innsats for norsk hiphop som er, altså, at den er undervurdert, det er jo helt åpenbart, men jeg tror han hadde vært undervurdert uansett hvor mye props han hadde fått for det. For han uh, har gjort så mye for så mange uh, inkludert mig, så uh, det som skedde der var at vi spilte in uh, den låta uh, og så uh, noen dager eller noen, ja, noen dager siden det er jo uh, tidsaspektet mitt der er jo helt ut og sklir, men det kan ha varit noen måneder det kan ha varit et år senere så uh, ringte han meg for da skulle han spille en konsert i Stavanger uh, og en av de som skulle spille på den konserten sammen med hadde blitt syk, så han måtte melde avbud. Og da ringte han meg og spurte om jeg ville komme fly til Stavanger dagen etter og spille på Checkpoint Charlie i Stavanger. Og da hadde jeg jobbet egentlig i en sånn klesbutikk, men da skjønte jeg at dette her er den ene sjansen jeg får. Så da ringte jeg inn og sa jeg var syk, og så fløy jeg til Stavanger og møtte Jester, som da var jo mitt store idol. Og, på, og da hadde jeg ikke noen låter eller noe, så det var, da bare, alt var freestyle, hele konserten var freestyle fra min side, og det tror jeg nesten var for alle som var der. Men, men jeg husker da vi satt og spiste middag, før den konserten så spurte jeg om han kunne tenke sig å spille inn en demo, med mig. Uh, og det sa han ja til. 
Og det gjorde vi, og det ble, den demoen ble til en vinylutgivelse som var da den epen som er... Scenario. Scenario, som jeg slapp i 1999. Uh, og siden, altså han var jo, Jester var jo... Uh, som en slags storebror, mentor, producent, studiotekniker, høyre hånd og kompis på en gang. Så, og vi bodde jo også sammen i etterkant av det her, så han hade et sånt kollektiv som oppe på Brynseng som det blev et lederom der hvor jeg flyttet inn og etter hvert fingeren flyttet inn Don Martin bodde der også det er jævla mange som har bodd der oppe gjennom ja, ja definitivt var gjennom også en del breaker og det er mye, mye raringer som har bodd der men um, um, men det var på en måte starten på vennskapet med Chester og meg Men jeg, ja, det er jo, må jeg jo si det også når du sier at han har gjort veldig mye for veldig mange da, så det gjør han jo faktisk fortsatt. Ja, det er jo åpenbart. veldig mange av de unge rapperne som er liksom den nye generasjonen nå, de er jo vært mixet av han, eller han har lært dem å holde i mikken, eller så. Og holdt ra- rap-workshops og kurs rundt omkring i hele Norge på forskjellige fritidsklubber og... Uh, nei, så, um, men det er jo fortsatt litt sånn Ja, han er egentlig der Men det er fortsatt litt sånn unlikely Det er jo litt yin og yang I, Ja, det er, det, er en, det er en Det er jo Blyfis og en surpump Som da har lagt musik sammen Det er jo <laughs> uh, Ja, men, men uh, Det der er jo litt sånn image for Chester også. Altså Chester er jo uh, Han driver och tulle med att han är er sån gammal grinebiter men han är er ju egentligen inte det. Han är er ju till att ha på brödskiva. Ja. men för fan då hade oddsene mot dig när du spelade den Rhymer Special låta, visst du var nervös för att spela med Jester och damma de ringte och fortalte dig om Petter. Ja, men det var heldigvis ja, det var heldigvis efter att vi hade spelat ja, okay. med Petter så ja. så den måste jag hem och hantera rent psykiskt Men men Nej, men hela den tiden där allt föltes ju som om det var medvind på allt. Ja, alla ville varandra väl, alla backade varandra, alla att på alla dessa vi reste runt var stort sett typ sån hiphop jam som vi bara spelade på på den tiden. Och då var det ju enten vi mötte liksom gutta från Penjacke eller Tungtvann eller uansett vem det var alla var supportive var backarna. För det är er ju lite sån intressant att så kom generationen efter dere som är er på något sätt min generation och då gick ju alla det var en generation som hiphop.no-tiden och liksom gick varandra i strupen så det jomma efter i ganska ja. många år då. Och så följde att på något rap fungerade igen när Karpe och Erik och Chris lärde alla att det borde vara hyggelig och vänner och sånt. Och så gjorde alla det och så plötsligt så fick och nå de kidsa som är er nå om de uansett var de är er fra, eller om de är er på det label eller det label eller inte på label så är er det ju vänner och lager låt alltså nu är er det ju nu är er det ju så kombayama lord att <laughs> den sån där en gammal kar som mig som liker beef syns nästan är er lite trist men uh, ja och bara men bara så det jag sagt att uh, det, det bynte med fred och fördraglighet över hela linjen med oss men så bynte och skära sig lite uh, allredig lite sån på första året på 2000-talet då bynte det bli lite mer uh, om mycket 
Det var ikke så mange sånne åpne beefs, men det var det var litt mer, det samlet seg litt mer sånne uh, klikker som, hvor, og ting blev jævla mye mer seriøst da. For det første så blev det jo, uh, det gikk fra å være en, uh, det er jo ikke så rart det, når man er et bitte lite miljø, selv innenfor hiphop-miljø så blir man uglesett av de andre fordi man rapper på norsk, da står man sammen. I det sekundet norsk språklig rap blev den store, um, det som fick all fokus i media alltså nå så och bynt att komma massa folk på konserterna och bynt att få massa ikvant som du pratade om det var ju bara jag som blev signad major labels på den tiden liksom tungt vann signad med Emi vi bynt att bli spilt på radio och det bynt att ikvant ta kom det någon sån konkurrenselement inre och säkert i blanda lite missundelse lite ja mye grejer som gjorde att um, det blev mycket mer uh, tillspissat så. Jag har snackat uh, en jeg, som hade några intressanta tanker om det faktiskt är er onkel P för han sa ju det att du måste huska på att när han och Dirty Oppland kom på banen mm. så var det ju så att vi Apollo var lista på radio så var det inte plats till onkel P. Nej nej. Alltså så det var en som fick en spot på radion det var en eller två som fick deal mm. och för såna det liksom ökade den fakt de där vi är er bättre än de för ja. du kände att folk tog de slotsar som var tillgängliga och de borde du ha haft kontra de kidsar som är er idag att det är er ju oändligt alltså Petre kan ju spela norsk rap en timme back to back utan att någon ringer in och klager. Ja nu är er det popmusiken. Alltså det är er ju den er helt helt annan situation självklart men det är er helt uh, riktigt observerat rätt och slett att det var begränsade möjligheter. Även uh, om det var mycket större än det hade varit bara någon år tidigare. Och han var ju klart en, altså, han och Dirty Oppland var ju de hade ju låter hvor de var det revet nytt hört i hela rap Norge på en låt och sånt alltså det var det jag menar att det var då plötsligt kom en generation som mm. hade ett helt annat förhåll till att liksom gå lös på folk då. Men uh, du också har ju haft en uh, legendarisk uh, beef som vi är er nötta att ta för oss. Jag regnar med att den ja. <laughs> kommer att dyka upp här. Kapabel från Alien Breed/Fremedrase. Uh, ja. Hva? den är er liksom väldigt lite dokumenterad. <laughs> den är er inte sån du kan inte googla dig fram till en dritt, du kan inte läsa finns Nej, det det vill jag tro. Nej, det började men det var faktiskt en sån uh, var en igen natt och dag, märkligt, men det, eller <laughs> kanske egentligen inte så märkligt för de som uh, på något sätt skrev mycket om jag skulle första som skrev om graffiti på en liten seriös måte, första som, ikvant, det var ju natt och dag. Så um, de hade en sån battle mellan då sex sju olika rappare som skulle battle mot varandra på tryck i avisadress. Så det var rätt och bara texter som vi måste sända in så var det liksom fyra linjer rätta mot en rapper då vi fick veta om och så var det fyra linjer hvor vi skulle svara. Um, Och så det är då förgängaren till det som hiphop.no hade som ett keystyles. Ja, det kan stämma. Gjorde akkurat samma på ett forum liksom. Inte sant? Ja. Och då skulle jag svara på var det några linjer från Techrock eller något sånt och så skulle jag uh, ge fram en fyra linjer till Kapabel. Och han uh, skulle svara på det. Och alltså detta är er så flaut att prata om att det är inte det jag ska göra. Men uh, nej så svart han det var ju han 
Jag husker ju en gång vad han svarte, men han svarte nog om det som var dama med då och på den tiden där i alla fall ett land ett inte digga. Alltså likt inte det likt inte att han blandade en hund på tryck i natt och dag. och eh, så var jag uppe i Trondheim på två gånger H och så blev det lite eh, bruduller mellan mig och han där. Eh, og så eh, lagde jeg en låt eh, til hele den Alien Bleed-gjengen, og så lagde de en, eh, jeg lagde en låt på sju minutter eller noe, og de lagde en låt på fjorten minutter. Der er du sint. Ja, det er. Hvis du har bars til fjorten minutter, da er du for mamma. Så det var jo egentlig, men det som var jævla gøy med det der, fordi... Eh, mitt upp i allt detta så uh, gav jag ut var ju den där låta med till dem kom ju på den första första platta med uh, som heter min damlärare. Eh uh, och den var jag ute och turnerade med inkluderat i Trondheim. och uh, då uh, var jeg, var jag uh, ganska så skört jag ska vara så mycket rykter som gick på för att de skulle spela på sån torg i Trondheim. Uh, ute och uh, då gick så mycket rykter om att de hade förberett men de skulle ta mig och det skulle bli så mycket bråk på under konserten då. Så hade med mig en uh, kompis uh, fra, som jag växte upp med som uh, som också så blev nämnt lite i det där kommentarfältet på Facebook Trebein. Uh, han var med som en slags sån säkerhetsvakt uh, <laughs> i Trondheim. Och uh, då var det, jag tror det måste ha varit det var, det var en svår svår konsert med ja, kanske 400 människor ut på torget där. Och uh, så var det en sån hardcore gäng rätt föran scena. De var stod och visste fingern hela konserten <laughs> och kastade nå ägg. Och det var uh, men så så jag också sån helt bakerst så blev det rulla upp ett banner som har er säkert uh, dimensionen på det bandet växt lite måra i huvudet men jag tror kanske tror kanske så jävla långt innan vi ser att det var 10 meter brett och 2 meter högt var det stod fuck Apollo <laughs> men då uh, då såg jag bara en sån uh, småhissig fyr som bröjta sig igenom hela publiken där i uh, en Apollo t-shirt och så och två sekunder rätt på så var den banner nere så det trevägen vart där och rydde upp Jag fann jag så på på sociala medier att det hade något utryckningsslag för trebein som virkade som Ja, det var bara någon förr i helgen och sånt där. Ja. ja, det så ju helt uh, sinnsykt ut. Ja, det var gøy det. Det var uh, bland annat fick en ändlig uh, att jag på sig uh, juling av uh, Kevin Melhus bland annat boxern så det var, var Ja, för det var det som var irriterande att alla jag känner som var där och stod och filma kutta ju ja. för det var gøy. Så jag försökte han faktiskt var aktiv bara kan jag se någon sekund. Det måste Nej, det var inte nog det det är rätt och slett bara för att för att för att ego till trebenet för ja. det var så flaut det så skedde. Jag trodde ju faktiskt att jag var den mest sinnsvaka personen någonsin när man intar alkohol helt jag var på fylla med han för första gången och tänkte att ja, nej, då är vi färdiga. Det är det är nog någon som har tänkt det. Alltså han är ju Han er jo blant annet uh, mannen bak uh, den beryktede måkeskytingen til Klovner, hvor de uh, våkna opp med Drammens ja, uh, delta-politi ute i en sånn der hyttegrend. Uh, 
utover etangen, hvor någon hade i hyttestrøk driver fyrta med hagle mitt på natta skutt måker. Er det var trebein, selvfølgelig. Ja. Som, um, jeg er jo fra, det er jo, jeg er jo fra Slemmestad, ja, ja. så det er jo lokalavis i Slemmestad, røyke og hurum avis hadde da bilde av av det på det var första det var första sidestoff i en uke för si sån. Ja, det är er, det var jag tror det intervjua alla naborna sån hus för hus från men jag husker faktiskt det uppslaget och så var ett starkt uppslag i dagbladet så hvor han trebena står med som det står med sällskutt måke som det står i ingressen. Men så är det brett ut en måkene fra vinge til vinge, og så står klovene rundt. Så, nej, det er nok av stories med han trebein, men uh, han er han er fin å ha når man skal til Trondheim og spille for meget forbanna kids der oppe. Men en, uh, du, som jeg sa i introen, så gjestet du jo tre av de mest liksom, ikoniske debutplatene på starten av 2000-tallet. Uh, og en av de skivene var jo da Nord og Ned ja. uh, som på en måte uh, hvis man ser på mange av de rapperne som også er nå så var jo Jørgen grunden til veldig mange knakk- koden videre da mm. han var jo en som virkelig kanskje knakket koden Helt på klart. sånn Sverige-måten mm. uh, og du gjestet da Bode til Bekkelaget mm. Og da fikk jeg beskjed om å spørre hvorfor du sier «Tell meg inn, Lars» på starten av låta. <laughs> Fy faen det der er. Men Lars er så råttaktig. Han har øh, ved flere anledninger passeren på, og så homer han godt. Nej, det som er der, det er at det er en, det er en sånn back and forth-låt hvor jeg og Jørgen øh, rapper litt sånn frem og tilbake i versa. Øh, og så det jeg sier er, til Lars er jo tell mig för jag vet inte hur långt verset till Jörgen är. Er. Ja. <laughs> så eller de linjerna i den delen av verset så ber han tell mig där. Men uh, han lade det helt först så det är som jag vill att han ska tell mig på enern i öppningen. Så det var rätt och slett bara lite brejalt en liten brejal drawing i läggen signerat pappa Lars. Jeg har også fått besked om å spørre deg om noe helt annet i forhold til den samme plata. Da. Og det er jo, eh, på den skiva så finner man jo da Skranglebein Freestyle. Ja, det er også, det er også et eksempel på Poppa Lars. Som, ja. eh. fordi, fordi, for det første, jeg kjøpte jo Nord og Ned på grund av, jeg var så Peniakke-fan, så når jeg leste bakpå så stod det Skranglebein, og da bare hørte jeg ikke på den en gang, jeg bare gikk i kassa og ja. kjøpte den. Eh, og da har jeg skjønt det sånn at det her var på release party for Lappa slash 96% tolleren til tungt vann under kvarten under kvarten hvor Soul ikke, Kitchen hadde leid akkurat. et rekkehus det rekkehuset der er jo, var jo altså, uh, så det er flere historier her da ja, vi kan begynne, ja, vi kan begynne med, med, med vi begynner med ja. Ja. du det var egentlig ikke en battle sånn sett sånn som jeg husker det i hvert fall så var det jo bare at uh, vi bodde i det huset hele gjengen fordi vi hadde blitt bokket til det var faktisk um, ja, det var Fredrik som hadde bokket det huset og så var alle artistene som skulle spille på kvart uh, hiphopartistene som skulle spille der vi bodde der, uh, så det var mig og Peniakke gutta og uh, Tungtvann og sikkert noen flere som jeg ikke husker i farta og selvfølgelig Alla hade med sig lite sån entourage som uh, hang runt i krokarna där och uh, bomma öl och etc. 
så det var ju egentligen bara men och alla som mötte skranglebein på den tiden där så var det ju bara han var en levande freestyle han bara gick ju freestyle hela tiden så det var liksom inte det var bara en det var en samtale det som blir tatt upp och är er som en sån skit på den tungtvannskiva det var ikke en men ja men jag skönt så men jag blev i alla fall fortalt att väldigt många eller flera av de linjerna i hans vers är er rättet mot dig. Ja ja, det är er, och att den där och jag säger inte jag har checkat detta 50 gånger ja, ja. med rime var liksom ja, hela det hela den ja. skitten är er till mig. Så det är er, det är er bara att vi står i hagen där eller något sånt och jag trodde faktiskt det var på en, en sån fest på en båt där men det är er, det är er i alla fall det är er under en kvarten där. Vi står bara och bettlar för morroskyll. Ja. Och så tar Lars stopp. Jag tror det. <laughs> Och eh, av de eh, säkert 3000 såna fyllebettelser som blev satt i gång i löpta den uka under kvart så var det tror jag aldrig någon blev pissad på så pass mycket som det blev av skrämmelbena akkurat da. så sånn sett så var det helt riktigt skit eller helt riktigt bettel att ta med på den platta i alla fall. I tillegg så har jeg da også fått høre at det gick ganske hardt for sig i dette huset, hvor det blant annet blev tagget på noen rum, og dette var jo da et type boligrekkehus, og at det kom noen, at onkel Blå kom på døra, og du og Fredro Fontana ja. fra Tornado da blev tatt med videre. Ja, vi blev tevet det var jag tror det bara var en liksom nabokrager för det vi det var så hög musik och så hade de varit där en gång för och bett oss rone och så uh, tror jag vi gjorde det men så ett av vart som minuten gick så blev musiken skruvad upp lite igen och så men det där var en jävla sån speciell för det, det var i vart fall releasen till Tungtvann det var releasefesten till Tungtvann och uh, då kom de först bara en bil och det då de skulle de skulle ta med sig han Fredrik så blev det så dålig stämning i det huset och de blev alla holdt han bara igen och blev sån truende av för politi och sån och då ska jag huska inte alla detaljerna här men jag tipper att det kom lite sån småbrall in från där och bara något tjänstenummer och sånt och <laughs> <laughs> så fant ut att det liker att ta med sig han där då så då men då huskar jag att uh, vi satt uh, bak i uh, bak i politibilen uh, Fredrik och jag och då huskar han sa att uh, släppa detta är er noll problem Jeg har noen advokatkontakter Så <laughs> han skulle få oss ut Men uh, vi måtte Være der den natta, begge to Så Men det ordnet seg det, det var motsettelse av rest Tror jeg var det ja. vi fikk noen forlegg <laughs> uh, Ja, du nevnte jo Scenario EP I stad ja. uh, Utgitt på RAR Trykket opp i 500 eksemplarer På vinyl Ja Och där fant man ju då låta femte kolonne som då blev listad på Petre och vips och startet liksom färden mot uh, allmansäge för dig då. Jester beskrev det ju som helt uvirkelig alltså till trots för att han hade väldigt troa på dig så var så sa han att ingen av er kanske klart att nyta det faktum att hej. Nej det var helt uh, alltså kanske huske Jag kan ikke huske om det var någon andra såna norskspråkliga rapplåtar som gick på bli spilt på Petre på den tiden der. Det, det kan gå till att det var altså, men 
för oss var det helt sjukt. Jag husker fortsatt att det var en som heter Kenneth som jobbar i Petre på den tiden där som ringte mig för den var ju bara ute på vinyl. Och så ban om att få den på en CD så vi måste bränna en sån CD här och sända upp till Trondheim till Petre. Och så blev den avlistad där och gick ju blev spilt hela tiden. Så det var helt ja det var det var var det nog ingen som var i närheten av förberedd på det. Och det är er så kontrast då för typ mig och yngre mig och liksom höra att det kommer ut en tweet en gång i året, nej en gång i uka från Matsbork bygge med liksom disse fem rapperna är liksom. Ja, ja. Nej, då det var ju helt uh, Nej, det var som sagt det kan gått än att det var någon exempel på det. Alltså Tommy och sån hade ju blivit uh, lista uh, så det var ju någon av de TP tingarna som uh, hade blivit spilt på radion men uh, nej det kan ha varit många såna norskspråkliga rappare rapplåtar före det här. Så det var helt men det liksom det var ju också en del av hela den där stämningen som var då alla gick bara vänta på det stora genombrottet för norsk rap. Men så kom ju uh, Universal på banen och jag skönte det så att du sa först nej till dig, alltså för att de approachade ja, dig först er en gång och så sa du nej och så på andra försöket så Ja, jag pratade med en Edwin Einar där som jag hade ett möte med först och han hade ganska många sån idéer på hur han så för sig vilka producenter ska jobba med och så han Ja, det var en tilnærming til mig, som man sikkert hadde til alle andre musikere på den tiden der. Men han hadde ikke helt fått med sig, at han tråkket in i noen, et miljø som var ekstremt skeptisk til alt som hadde med musikbransje å gjøre, som i hvert fall på den tiden der var det sånn. Og så jeg takket nej og så Petter Singsås, som jo da var chef for hele Universal, han hadde Mart huset sitt den sommeren Og da hadde han hørt på Petre Så det kjente klonne godt hele tiden Så han, uh, i hvert fall var det det han sa til mig senere At da han, han kom tilbake på jobb Etter sommeren så hadde han sagt Vi må få en han Apollo en gang til Så da hadde jeg møte med han Og hadde jo en sånn uh, Som også er litt, ble litt omtalt på den tiden For jeg hadde jo en lang uh, Liste med krav som Eh, der og da føltes utrolig eh, store og, eh, Mens i dag, når jeg ser på det Så er det, det er nok helt eh, vanlig kost Men når du dealer med major labels Men eh, det gick bare på sånn full kreativ kontroll og alt sånt, og sånt. Ja, fordi denne lista finns jo da i hiphop-hodeboka ja. Til Eivind Holo Og jeg satt og leste den her om dagen Og den lista det er nå Ja. er jo helt fair, eller sånn, det, ja, ja. den er selvsagt da. Det, ja, det, er det. det er helt åpenbare <laughs> ting. Men da var vi, vi var så engstelige for, vi var engstelige for alt. Og det blev jo litt sånn sure miner da jeg signerte med Universal. Ja, det skjøt jo Jester inn at ja. han ble jo, dere ble jo nesten ordentlig uvenner på det, eller? Ja, jeg hørte han sa det, og det var i så fall bare, det fikk ikke jeg med Nej, ok. <laughs> så jeg, jeg synes bare, jeg, for mig så har Jester alltid backet mig. Ja, ok. <laughs> så det her, var, det her tror jeg han, var noe greier han gikk gjennom selv. Ja, um, så du visste ikke at Tommy Nei. Tia hadde kjeftet på han og bedt han til? Ante ikke, ante ikke det her. Det var helt, det var helt nytt. Jeg hørte det her på podcasten din, rett og slett. Så nei, um, for mig så var det aldrig noe dårlig stemning mellom Jester og mig. Han var, jeg synes han var bekket meg hele veien der. Så, men det var jo mer sånn der, jeg merket jo at 
det var lite sån uh, och det var ju på det, det var ju lite sån folk som hade startat några små små labels uh, sån hip hop labels så som jag var i dialog med om uh, och ut i nå där och det var självklart Rhythm and Rhymes som hade satsat på mig um, och som hade ju självklart gjort att jag hade kommit i den positionen då var i så säkert jag kan jag kan gott förstå att Chester följde det han följde att det kanske följdes lite sån illojalt på den måten men samtidigt så och där har jag tror det du var lite sån inne på att lobbyna med visst var en ting som skilte mig lite ut från de andra jag hang med i hiphopmiljö så var det det att jag tänkte ju jag prövade för exempel att lage liksom sån live tinga mina skulle vara jag var upptatt av liksom lysshow och pyro och såna typ ting som inte var ganska fjärnt för väldigt många på den tiden. Jag hade ju band. Jag hade band för exempel. Det var helt ja. ute. Ja, det. <laughs> det var, så jag var ju upptatt av och jag var nog upptatt av ja det var kanske en lite sån annan infallsvinkel till som artistbiten. Så för mig så var det ju helt uppenbart att jag måtte signere med Universal når jeg først fikk muligheten så det eneste som holdt meg, gjorde at jeg nølte litt grann med det var jo akkurat det der, hvordan det skulle mottas i hiphop-miljøet men, men, men jeg husker jo uh, veldig mye av det vi har snakket om uh, for tidligere var jo litt sånn da var jeg veldig ung da men uh, når, dette, når mine damer her kom mm. så var jeg veldig inne i rap og jeg husker uh, og jeg kjøpte jo skiva var en av de 5000 som fysisk gikk og kjøpte den skiva uh, og en annen ting er jo uh, det er veldig mørk skive ja. for det første ja. uh, kontrasten av dine gjestevers og liksom den til femte kolonne og sånn der type ting uh, så er det veldig mørkt og det er flere låter som liksom, det er jo ikke noe tvil om på en måte at det handler om mørke og alkohol og en del sånne ting och att det var väldigt experimentellt då eller sån eller experiment det är er, ja, vi du hör på det nu är er det inte det det vill jag nog tro ja Nei, men det var ett och det detta här har alltså för det som skedde där var att det var jo så det var väldigt stora förväntningar till att det skulle lage lage en sån typ av petterskive ehm speciellt i och med att det signade då på Universal och sån och så men då skedde det ju något i mig och jag ville jag ville heller lage jag ska jag prata med kakemonstret som var som huvudproducent på den skiva där ska vi prata om sån där vi ska fan med lage en skive som inte folk kommer att skönna för om 10 år det hörs ganska pretentiöst ut och mölle men samtidigt så är er det ganska spott om för det tänkte jag också igår när jag satt och hör när jag då jag måste ju då låna en CD-spelare ja jag är inte sånt för att höra jag måste gå ner i boden och så måste jag öppna en av de 10 äsken jag har där med CD-samlingarna med som jag självklart får lov att ha i lägenheten och så måste jag då låna en sedspiller og høre på den skiva for den finns jo ikke ute digitalt Nej, det jeg tror den har er blitt fjernet fra alle mulige det, det er Universal som styrer det der så akkurat det vet jeg ikke men, men, men det, var en, det var jo en jævla idiotisk ting å gjøre da for å si det sånn ikke, ikke at du fant, nei, nei, nei. fant scenen men at nei, nei. jeg bestemte mig for å lage en sånn skive um, men, fordi det var jo en mulighet som, som selvfølgelig uh, som har varit 
det er jo et karriereselvmord selvfølgelig och <laughs> lage en sån platte men det var jag hade ju väldigt tro på att det kom til att funka rent som kommersiellt då men så vi var jävla sån jag fick liksom jag sa helt att det kakemonster att du må göra det låt göra det ännu rarare och ännu märkligare liksom samtidigt som den också blev spilt in hos Sjur Milletag och Peter Kjellsby som oprinnligen är er liksom jazzmusiker de hade spelat in penjakerskiva östenskiva men de var så med på att göra en ännu lite mer experiment ja gör uro någon uro ting och de regnade tillfälligheter som gjorde att de producerade en del av hiphoptingen på den tiden der. men eh, helt till som prövade att lagen lite annledes platta än det kanske folk förväntade ja när de gutta här de bodde, eller hade ju då studio i Dalarna i Sverige av mm. alla ting um, og jeg satt jo da i herdig leste takkelista di i mine damer og herrer. Uh, og da har du følgende setning til de da, med sorry for alt rotet mitt, mye besøk og alt for høye telefonregninger. Har du da... Ja, jeg bodde jo der, jeg tror jeg bodde der mer eller mindre et år, ute i skauen der. Og det er jo, altså det er jo også det här var det i 2001 väl. Så jag var 21, jag var 20, skulle bli 21 det året och var ju mest upptatt av egentligen helt andra ting än att lägga den skiva. Jag var ju bara på egentligen feste och eh på turné var det jag syns var egentligen var kulast akkurat där. Och det var ju ganska höga som förväntningar till den skiva också som alltså som gjorde att det alltså det blev lite lite lystbetont då. Jag kände väldigt på det att uh, att nettop uh, det var liksom satsa mycket pengar och var uh, Ja för det tänker jag att hvis du bor i hytte med två studiokarrer i ett år så är er det ju helt andra budgeter än det Adam och Sari har på Universal nu. Uh, ja, altså, altså, det, det var nok en, det var nok en langt rimeligere pris, ja. dag, døgnpris i skæven der. Jeg tror ikke det var faktisk det var så ille, men men det var i hvert fall Jeg opfatter i hvert fall som at på ja, at alle gik lidt sådan og havde forventninger både blandt journalister og uh, i miljøet og sådan og til den skiva. Og så drev jeg egentlig bare laget noget lidt sådan eksperimentelt op lägga med jazz folk där ute så jag skönte att detta här detta här kan gå detta kan gå alla vägar men det mörke liksom var och detta med alkohol och allt det där är er det liksom var rotet är er, rotet är er det i issues och liksom mörke i dig liksom eller är er det, ja, det var no, det var i alla fall väldigt ja nej nej det var helt reellt det för så vitt och hade ju uh, var jo selvfølgelig masse altså når du er på den alderen der og uh, jobben din er å lage rapskiver så er det klart at uh, husk jo sånn fingrene jeg måtte ha på klokka for å rekke ølsalg og sånn ikke sant? det var jo, men det er jo helt naturlig det var jo det var mye festing og mye det var et uh, utsvevende liv og det var sånn begynte jo å 
ta på en måte. Så var, som sagt gick plötsligt bara damer på konserterna. Det hjälpte ju lite på motivationen. Så um, men men uh, men samtidigt men det jag har ju haft massa sån panikångst och massa sån uh, vad ska jag kalla det issues eller hva? i alla fall i perioder av livet och speciellt i den perioden där så hade slitit lite med både panikångst och lite sån hang till depression och del såna typ ting så det är er ju det du hör i de texterna. Ja för det nog en gång så tänker jag sån du hade du och Kake snackat om att denna skiva ska bli förstått om 10 år. Mm. Och det må jag inrömma att jag någon gång att jag också tänkte att när jag satt och hörte på den, det var det jag skulle fram till i stan när jag liksom la ut på historien om hur svårt det var att höra på skiva men uh, jeg kutta jo selv ut alkohol i fjor Fordi det har jo Eller det burde jeg gjort for ti år siden uh, Og har haft mye demoner i hodet selv Og når jeg nå Som 32 år gammel Satt og hørte på skiva Så bare åpnet det seg opp Et sånt helt annet univers ja, Som jeg, som jeg i 2002 Ikke catcha Nej, 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 men da, der ser du Fordi da er det, det, var det, det var riktig, det var synd at det var en person <laughs> Ja, det er ikke så rart i det når, når jeg måtte bruke døgn på å høre på den så. <laughs> Kake, den, er, den skiva her Den skal en fyr skjønne om ti år ja. 15 år <laughs> Men jeg også er jo litt sånn at uh, du har jo da låta uh, sant, det er frøken alkohol uh, det er svake mennesker og den svake mennesker, det må jeg si da at den var lettest da fordi dere hadde brukt Janneke ja, ja nå så skönt jag låta. Ja men det är er det som var liksom skillnaden då. Ja, ja. eh, men jag har lagt jag har tre låtar jag har lust att bara spöra där lite om. Mm. Och det var ju då svaga människor när det hade med Jannike. Hurdan mm. var det jag skulle ha med? Henne? Nei, det är er faktiskt jävla enkelt nu ska jag inte helt hurdan vi fick bara tillgång till originalupptagningen hennes. Ja. Så nog är sjungit på nytt hon alltså bara för de eventuellt som måste höra på där som inte vet så Grianne Kjarlum är er ju en vad ska man kalla det karaktär i alla fall förbokstaven <laughs> som har först och främst en svärhet som heter svaga människor så det var ju en sån ironisk tillnärmning till den låta men allikevel så uh, lå det en eller sån möjlighet i den tematiken så uh, när vi fick bara originalupptagningen hennes från originallåten så det hade inte något med henne att göra Jo jag jo för jag måste nog en utypen hon är er karaktär hon är ju väldigt snackar mycket om romväsener och har varit bortfört en rekke gånger av romväsener och ganska häftig på kristaller ja, 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 och inte då eller nu ska jag inte säga si inte näsa men nu snackar jag huvudsakligen om sånn man skal sove med og ha i panna og sånn. Men og på den tiden her, altså i 2001, så gjorde hun egentlig et sånt slags comeback hvor hun... I, I skyggen av samplet. I, ja, som hun, <laughs> men som hun, hun ga jo tre plater på en gang, hvor hun hadde tre forskjellige sånn artist-image, som egentlig alle var litt sånn der sexfixerte på den måten at hun var litt sånn SNM-aktig i noe lær. Ja, og det var noe sånn dance-elektro-landskap. Ja, ja. J.D. var kalt hun seg blant annet på den tiden. Men, så det, vi hadde litt drama med henne å gjøre, men, men, men det var, hun var superhyggelig hun, så det var bare, 
Det var bara glädje det hela vänner, men jag tror faktiskt det var han lage Fossheim på på Universal som hjälpte till med att få klarerat den nå avdöde eh från Monrose och inte minst uh, PR geni och platebranschlegende eh uh, Fossheim som uh, som hjälpte till med det. Eh, og det var jo sant, du hadde jo bodd på Brynseng og, og med den gjengen og det var veldig, det var jo, du var jo en sånn veldig politisk gjeng da ja. eh, og så slapp du jo da sperra inne som mm. var sånn G8 ja. anthem på en måte og spilte på Reclaim the Streets i Oslo og var sånn på coveret så står det da sånn uh, holdt på å si terrorpoliti med hjelm og skjold og ja, fra Gjøteborg demonstrasjonen uh, ja, det, det coverbildet der um, hva var liksom grunnen til at du valgte å gjøre den låta? for den føler jeg kanskje er litt sånn out of place, eller er det bare mig som tenker det? Ja, men jeg var jo også veldig politisk på den tiden, selv om ikke det er så mange av låtene som bærer preg av det, eller på en eller annen måte så tenker jeg sånn mine damer og herrer er vel egentlig en ganske politisk plate egentlig, selv om det handler det, eller det både Satans cirkus er for så vidt det også, men det var jo bare en del av en sånn, det var en sån form för politisk engagemang som väldigt många unga folk har hvor de um, får lite sån öja upp för uh, världen och reagerar väldigt på i möte med den och syns uh, allt är er orättfärdigt och allt är er, som som väldigt många och fø- man føler att man uh, har svar på alla frågor så egentligen var en lite sån där naiv politisk uppvakning uh, som jag genom på den tiden och därför så präglas en del av texten mina på den tiden. Men for, men tänker du nå att det var lite som att du gjorde det för att du borde göra det kontra att det brant i, I Nej, jag förstår det brant i ja, ja. det brant i brant i ja. <laughs> nej, nej, det var inte nog jag förstår inte nog sån sån textgrejen var allt för som personlig för mig och När jag hör eller de gångna hör den gamla låter så tänker jag också att eh, i för stor grad att de var var så på en eller annat sätt så det blev lite sån eh, ja vad ska jag säga si? det blev lite eh, lite för fanga i min egen lite sån eh, allt det gick igenom på den tiden Jag hade väldigt lite tanke om uh, hvordan de uppfattas för en uppfatt för en lytter för exempel som jo uh, man på en eller annat sätt bör ha i bakgrund när man ska lage något som ska träffa andra. Men när du nå ska liksom se tillbaka på skivan då mm. er det är er ju kanske då positivt på något eller så Jag är er väldigt stolt av ja, den skiva idag och Det är er enklare att vara stolt av den. Jag ser jag är i alla fall stolt av att Altså, ja, jeg er stolt av den Jeg, jeg hører ikke på den sånn, det kan. <laughs> så, Og jeg blir jævla flau Hvis den blir satt på for eksempel. <laughs> uh, Fordi den har åpenbare mangler Men jeg liker litt sånn Ideen bak det projektet, At den faktisk er såpass her da, Såpass annerledes Det er jeg litt stolt av uh, 
Asbjørn Slettemark skjøt inn en sånn spør han hva han synes om anmeldelsen han fikk på absolutt underholdning. Og ja, det, men det er jævla gøy, for det var, det var på en andre plata med, og det var Asbjørn Slettemark som anmeldte den, og han ga han Ternekast 2, det var platt nummer to, han sa den er dobbelt så bra som den første platta. <laughs> som jeg mener, til dags dato må være en av de råeste linjene som er levert i en musikkanmeldelse noensinne. Men ja, men du när du säger att du var mycket bekymrad under liksom albumprocessen för hur det ska gå och kände på presse, men samtidigt tog en sån bevisst valg om en väldigt alternativ riktning då. Hur tacklade du då hur det faktiskt gick? Och ja, vad ska jag säga? Si? Nej, jag tacklade ju egentligen hela den processen ganska dåligt. <laughs> Allt liksom alltså bara det valget. Det är er väl kanske någon sån där forsvarsmekanismen der da, det å lage en særplate når alle, det ligger nok sikkert noe sånt ja. nå, at det er liksom <laughs> Det er det samme genet som nå gjør at du skal kapre forfattere liksom, at uh, Jeg vet det altså, Går djevelig deg? Ja, det er i hvert fall et eller annet sånn der det, det er en måte å håndtere gi seg selv en unnskyldning da, i tilfelle ja. ting ikke går Ja uh, Jeg tror ikke jeg tenkte på det så bevisst men det kan hende at det ligger noe der uh, og jeg husker jo det som var, den fikk jo uh, fikk jo uh, masse gode anmeldelser og sånn, men de første anmeldelsene, jeg husker den aller første anmeldelsen uh, var i Spirit, og da fikk jeg en ener for den skiva og det som var problemet med den anmeldelsen var at den kom en måned før uh, alle de andre anmeldelsene ja, ja, så du måtte... så jeg måtte gå i <laughs> fire uker lå den anmeldelsen der før uh, jeg fikk en eller sånn uh, kontra besked. Ja, en land uh, fick det positivt. Han fick massa positiv uh, mottagelse, men det är er klart det blev inte den skiva och det genombrudde som uh, en del av journalisten och uh, Universal och sån uh, gick och vänta på. Um, och det var ju en och alene min egen fel. Men samtidigt så syns jag det var det var inte ideellt. Nej. <laughs> Men hvor, men uh, vad jag skulle säga si? jo men vita nätter ja. uh, det var väl den som gick bäst Ja det var det var på mode singern där från radioplays ja. både den och spela inne blev spilt fick en del airplay uh, utan att Och vita nätter havnet där på Mac Music appen det är er helt korrekt som som är er ju en jättesvår grej ja. den gången och inte minst ekonomisk för jag skulle bara tono pengar från Mac Music gjorde att jag kunde resa ett halvt år i Sydamerika. Ja. Det var er klart då <laughs> levde jag från hand till ja, ja, Sydamerika. Men fortsatt det säger nog om liksom hur mycket en sån samleplatta kunde för de de skivorna sålde ju sån 100.000x Ja, nej, det, det var, var helt Och uh, du skulle definiera när för vad folk hade hört om. Ja, ja helt. Var om er låtarna de var på den de, i den serien då. Ja. Men uh, men det var ju det var ju egentligen ganska oförtjänt att den kom där. Det var ju det var ju en och alene fördi uh, det var Universal som uh, gav ut den uh, skivan. Ja, men <laughs> så det är det tomara. Ja ja ja, det gärn. Det var jätte det var det var positivt på alla möjliga vis det. För att göra så helt färdig med den skivan då så vill jag bara ta upp fyra namn i den tacklistan som jag har samfart. Uh, og den, du takker deg Alice uh, hvor du har en kommentar som heter «Tenk dig monopol» da. og da lurer jeg på hva i all verden betyr det hva faen var det derfra 
det här är er nog intern ja. som har <laughs> men då då hoppar vi då hoppar ja. vi vidare Paperboy står det vi vi närmar oss Bolt Drinks. Ja, det var nog det tror jag var en låt det var en referens till en låt en Paperboys låt och så och så hade vi vi hade Vinnie var ju första gången jag mötte Vinnie då bodde han uppe i var det är er det Geilo eller Gol eller ett eller sånt han bodde jag vet inte om han kommer där för han bodde där en period men jag tror han var på besök i Oslo Och då spelade han in en låt med Jester. Jester ja. var producent och tekniker på den. Ja, han kallade Jester lite om. Ja, han kallade Jester för norsk hiphop svar på Nelson Mandela. Tänkte det han fyren där. Han var följer med på. For han har nog kommit. Och och men då vi det, det var ett land vi ja är er några interna grejer som jag som sagt jag beklagar det är er, huskarkert men det var nog vi pratade om att uh, det var ett land mål och på ett land tidspunkt uh, kommer sig till om man kunde sitta på en båt och dricka drinker. Ja så tackar du Erik Poppe som nu är er ju då en megat välkänt uh, filmregissör. Ja det är er för att det hade spilt i Jeg spilte i et sånt forprosjekt som uh, han hade som et drittunger, som var en sånn kortfilm han lagde før spa. Og så hadde han... Han har, har vel hjulpet mig med et eller annet, fått ikke noe... Uh, nei, jeg, jeg husker ikke hvorfor. Så det var, men ok, var det liksom en skuespiller i magen nå, eller var det... Nej, 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 ikke det helt tatt. Det var bare det var regn, en regn tilfellighet at jeg havna... Så det er ikke litt fristen å ringe nå og bare... Å oh, nej, nej, jeg har ingenting, <laughs> ingenting i en film å gjøre ellers, så det, det, nei, det er ikke fristen et sted. Og så takker du jo da eh, Magnus Rønningen, ja. som da du har vært venn med lenge, og som på en måte etter rappen ledet dig tilbake inn fra, fra skoleavisen og tilbake til journalistikken og dere... Ja, så Magnus var jo en eh, ganske sånn breial och sån småfyrslig type som kom fra Otta och hade fått jobb i Dagbladet som 16-åring eller ett land sånt och som eh, bynte på skole kaosplotskolen i Danmark samma dansken så var dansken som blev känt med Magnus. Um, och så flyttade han efter vart tillbaka till Oslo och uh, jobbade i Dagbladet och det var importerat några klär hummelklär till Norge. Ja, det har du du tackar hummel också i tacklistan faktiskt. Brukar vi typ på tacklistan i för Levis och hummel så är det tack. Ja, men det var det var han och han är er ju en sån han är er ju en drivkraft av en av världen så han organiserade ju allt möjligt rart i förbindelse med konsert och sponsor ting och en period en kort period så fungerade den lite som en sån manager för mig alltså. Eh ordna bland annat nog Levis sponsor och <laughs> så så ja men och som men på den tiden där så var han var först och främst kompis av dansken så är er som senare senare att vi har bynt att jobba mycket samman då. Först i då Mannebla Alfa som jag var journalist och som han startade och nu med förlagsgrejerna. Eh, så ser vi alla vill ju att jag ska snacka om Bolivia och smuggling av folk över <laughs> gränsen och så men vi ska jag tror vi ska spara den till till kanske nästa gång. Ja, ja. eh, men eh, 
Eh, fordi det jeg har også snakket om er jo i 2003 så kom det en skive som heter Infra Kulla, Bob Marley på norsk, på tylden. Eh, <laughs> ja. Og der hade du og definitivt en låt som heter Jeg skjøt snuten. Ja, det var jo... Eh, I shot the sheriff på norsk. Ja. Og der var det noe sånn, den ble trukket tillbaka og det var mye sånne rabalder. Ja, og dette er bare beklager, men det husker jeg ingenting av. Nei. Jeg husker ikke hvorfor det ble trukket tilbake Jeg husker ingenting Når du sier det så ringer det en rille Men om det var noen sånne rettighetsgreier Eller hva det var Men jeg tror jeg husker at jeg tenkte at det var like greit Når det ble trukket tilbake Så Ja det, Jeg har, har vel Har ikke pratet om den plata siden Så det er første gang Jeg har nevnt det Men det var, det var masse norske artister som Kovra Bob Marley på norsk Rett og slett Du nämnde ju att du, du hade ett halvår i Sydamerika i och ja. då i förkant uh, av uh, andra ja. skiva di. Det var mellan första och andra skiva och det var lite sån det samma att okej okay, då hade sluppet en skiva varit masse styr och uh, det har varit en ganska sån lång och krunglete process att lage den första skiva och så tänkte jag nog att jag bara en sån paus och resa bort från Alt. Så det var det jeg gjorde, jeg leste et halvt år i Sør-Amerika Alene? Nej, sammen med en, en kompis um, Og så var, hadde jeg en sånn plan om å spille inn masse lyder og musik på den turen Og så begynne å lage en plate basert på det uh, Og det skjedde jo selvfølgelig ikke for, for det, første, det hørtes jo veldig eksperimentelt ut Ja, og uh, ganske dårlig det også, for det var helt ærlig Så... Så men jag hade fler med som minidiskspelare och tog upp allt möjligt rart och så kom jag tillbaka och så lagde jag då en skive som egentligen också den bara väldigt präglad det jag hade upplevt på den turen men den var mycket sån lättare till sinst den mycket mer det är egentligen mer sån mycket mer poppa platta än första platta egentligen så är er nog mycket närmare det många hade förväntat att det skulle lage första gången Och så är er den också ja det är er akkurat det för den är er mycket mer som boombap sound ja. inte experimentellt det är er mycket listigare den som man alla tänkte det var dig på något ja. passa mer in i liksom en del sån ja mycket mer humor och ironi och en del såna typa ting som ägnar sig sån pass dårlig egentlig <laughs> inn i hiphop men, men ja, det var, en, det var en, innenfor nå, men ikke da kanskje ja, så det er jo innenfor hvis man får det til, ja. så det er jo alt er innenfor hvis man får det til men det var, det var en mye mer sånn lystbetont skive i hvert fall og jeg gikk tilbake til å spille inn uh, ganske mye av den skiva sammen med Jester, som ikke hadde vært involvert i mine damer og herrer uh, skiva, så han da spilte vi inn hos, uh, i studio til Tommy ganske mange av de låtene um, og den ble, mesteparten av den ble spilt inn i Oslo ja, åpenbart uh, og det var jo en uh, ja, det var en helt annen type prosess, ting gikk mye raskere, ting var mye mer sånn uh, ja, mer lettbeint på alle mulige vis Ja, og der kommer jo da liksom den hitten som alle, altså som folk nå, øh, som jeg merker at når jeg skal liksom fortelle at jeg skal intervjue dig, så er det de som vet, de vet, men alle andre, de referansepunkter er da låta Kjære Mamma ja, med Carpe Diem. Ja. 
som alle det er jo, som tr- folk tror er karpe diem. Ja, ja, det er det er jo karpe diem låt nu. Eller er, og, og den låta var jo altså, jeg så jo de gutta første gangen på UKM, altså ungdommens kulturmønstring. Da var de, ja, de kan ikke vært mer enn 15-16 år eller sånt nå, og uh, hørtes ut som gatas. Altså hørtes ut som... Uh, ja, det var de jo, de var mini-gatas. Mini-gatas. Uh, men det de først og fremst var, var at de var helt vanvittig uh, charmerende, uh, og uh, var utrolig flinke på å att jag mötte dem så vitta. Jag vet inte hur de fick nummer mitt men de ringde exakt inte och dukade upp på alla möjliga konserter. Jag skulle där slapp mina damer och herrar skiva så hade de hade Don Martin mött dem i bin då hade de köpt det och stått utanför och väntat på att butiken ska öppna, plattkompaniet ska öppna och köpt den skiva. Så det var liksom sån där ska också se så skira jag är er den som definitivt har sent mig flest meddelanden sedan jag Det vill jag tro. <laughs> så det var ju det var otroligt sån väldigt rörande och hur charmerande de var. och så var bynt det varma upp för mig med paranledningar och där ska jag hörte den på Blitz en gång. Då var det då var det inte minigatas längre, då var det bara då var det nog jag aldrig hade hört för och det var jävligt bra. Så då detta här där skedde alla prata om dem då efter den Blitzkonserten och det var ju på den tiden här också klovner eh signerade dem till Sir Connections ja och jag det var liksom den stora bössen på den tiden eh de var uh, flinke till att rappa tekniskt sån teknisk var de flinke de var det var otroligt catchy låter de hade de var ju hacke mer sån politiska och hacke mer aggressiva än det de ja eller vänta det är ju det ena ja det är er ju det ena är smartare bara och och nej så då var det helt så naturligt att när jag skulle lägga låt med någon så var det var de stod de överst på eller i vart fall högt upp på önskelistan min. Och det är er ju deras första hit den kommer och två år för piano så Jag tror det är er den första radiohitten deras så. Det är er ju det är er ju hyggligt att ha på. Ja, ja, jätte jättegøy det. Det det men är er det gränsen för mycket ära man ska ta på sig för Karpes succé. Men de menar jag sån det sa lite om i stad. Föller Karpe är er liksom sån Det är er så otroligt tydligt ett produkt av det som skedde på 2000-talet. Jag följer som sån de bynte som en sån minigatas. De har tagit något av den där i vart fall till de första åren så hade de en sån där den där lösa ledige eh lite sån humoristiska tonen som klovner hade. Eh, de hade liveband och pyro och alla dessa tingar som jag hade. Eh, så de var liksom bara liksom en sån de tog någon elementer från de rapgrupperna som de så upp till då de var yngre och så tillförde det självklart masse masse eget. Ja, de lærte jo, det lärde ju det är ju Laxell som quote on quote sa det att han de lärde ju norsk rappare att vara hygglig ja. och liksom inte trasha hotellrummet 
ikke være jævlig backstage, ta sig jakken og sekken på scenen, mm. stå med, ikke med ryggen til publikum, ikke slippe mikken i gulvet på vei av, altså alle disse tingene som nå er jo selvfølgelig, men mm. som uh, tidlig norsk rap, det var ganske mye ja, ja. ugrei oppførsel. Ja, nei, det, det, de fant noe helt uh, unikt der, men det er også sånn, jeg synes det, hvis man tänker på vad de faktisk vad de faktisk har rappet om da, i hvert fall i på mange av låtene sine det har tatt det norske folk in i ett sånt univers som egentlig er veldig smalt og og spesielt det er jo ikke noe veldig mange kan känna sig igen i kommer fra andre generasjons innvandrerfamilier på vestkanten uh, hvor de prater om liksom de utfordringene der, det er jo ikke sånn, når men jeg føler vel kanskje at det er det som er magien da at de har elementer fra øst og vestkant mm. sånn at om du er fra Holmlia eller fra Horsle i Bærum liksom så snakker de de har liksom, det er, det er så mange dimensioner at det er det som funker, det er det som gjør at jeg sitter i spektrum og bare Eh, kanske ser mer på publikum än det jag ser på scenen fördi jag blir så fascinerad över den brede hvor, opp och ned i ålder och i samhällslag och i liksom hela spännet då. Och ja, hela det spännet står och rapper i kor med dem att eh vad Ragen säger att det dejta en vit chick och eh, morrarslang ting väg emellan med mig, sant? Eh, ja. Det är er ju det är er en verklighet som som uh, väldigt få av de som står i den salen uh, kan känna sig in i men uh, det visar bara det visar bara hur rå de är er, då. Ja. Men de klarar att förmedla och skapa ett liksom hur de har skapat hela den uh, karriären sig och inte minst då uh, ja det universum som de har byggt för ja. uh, det norska folk som aldrig var der før de kom. Men det har vært sånn stab, altså jeg bare føler det at når du sier at de stod utenfor butikken og ventet på å kjøpe den seden, mm. det på en måte er jo det samme som gjør at de lager Heisa Montebello, planlegger en livekonsert og en kinofilm, hvor alt, når du ser filmen, så forstår du låtene og livekonserten. Ja, det er en maktdemonstrasjon på internasjonalt nivå. Jo, men jeg føler det samtidig at det er litt de har alltid haft den där utroliga sån där ja stahet och liksom en vision då som ingen andra har. Ja, och det det jag menar ju det enaste som man kan jämföra med den Heisa Montebello projektet är er ju kanske Michael Jackson liksom när det ja. gäller i omfång och bara att Carpe gjorde bättre. Ja, eller som Pink Floyd där of the wall. Ja, ja, men da, vi må upp ja. dit. Eh, alltså fortsätt kanske göra det bättre. Ja, ja, eh, och smartare och exakt så så det är er ju eh, nej det där är er, eh, som sagt man ska vara eh, megigt försiktig med vad man kan eh, vad man ska ge av eh, eller kreditera Carpe succé till andra. Men jag kan i vart fall se i motsättning till eh, en del andra lite yngre rapper idag så kan jag se var de kommer från på något de kommer från norsk rap på 2000-talet. Men så är er det ju som de du de nya kommer ju från Carpe. Ja, det, altså deres grenseløshet at hvis du snakker med hvilken som helst ung rapper i dag, mm. så har de Karpe som et 
Altså de stod i spektrum, de og så på Karpe og tænkte. Ja, jeg er jo gern. Men rent musikalsk mener du det da? At de, ja. ja, jeg føler det. Ja, det er en, For det er den grenseløsheten da. Mm. At det er den der visionen som gjør at Meghdi og Shirag liksom tenker at åh, jeg skal lage en film. Mm. Det, eller åh, jeg skal lage en på, hvis du tar bort tekst, så er det en poplåt på en måte, mm. og så putter du inn teksten og så er det en politisk, altså mm. det der, det mindsetet musikalsk gjør at kidsa i dag er bare sånn det finns ikke grenser i universet deres da, det er sånn når du snakker med unge i dag så tenker de kan ta over verden, altså sånn, mm. mens du liksom satt og sleit med at du skulle gi ut en skive på Universal, så tenker de kidsa i dag at ja, men jeg skal Altså sånn, det er ikke noe sperrer, det er ikke noe trev, altså så, men Nei, det er ikke noe det, rollems da. Takk Gud for det, det er jo ja. bare sunt selvfølgelig. Så, men øh. nå begynner vi å nærme oss slutten, men en låt jeg har veldig lyst til at vi skal ta for oss før vi er ferdig, mm. er jo da selvfølgelig, hva faen tror du, ja. med Chave. Ja. Han var jo også en av de som heiset inn i kommentarfeltet Og husker jeg ingenting Så jeg kjenner at jeg begynner å få sånne kalde føtter I forhold til å ha tjav i denne podcasten her Hvis det skal nok en gang være jeg Som sitter og forteller en rapper om livet deres Det var for så som Josef også Ja Men, men jeg forteller litt om den låta Låta der Ja, den låta er egentlig bare en sånn regn Sånn Battle rhymes-aktig tekst uh, som uh, Chave var med på han kom inom studio till Tommy och jag ska vara så jävla imponerad över han hade han hade inte skrivit något på förhand han bara kom in där liksom han var nere i byn och så för mig att han bara rest sig upp från närmaste barn och bara rusla in mitt på dagtid den sommaren och så stod han liksom i 10 minuter och hört på biten och så hade han skrivit det refrenget som är er ju Det er et det er et, det er et specielt refreng, som er helt fantastisk. Ja, men men så jeg så holder sig den dag i dag for lige når jeg sidder og hørte på det i går, for at når du har hørt på låta så går jeg nynne på det, så ja, ja. det skulle være da. Nej, det er et helt fantastisk refreng og apropos talentfulde og musikalske folk, altså Chave har jo visste jo hele tiden at han og Josef var ekstremt musikalske, men de, altså det de har det de har fått til år, liksom, apropos at uh, alt er mulig og uh, nei, det er utrolig imponerende, men uh, så han mente at han ikke hadde fått med seg den videoen, fordi det, jeg tror det er dit du vil ja. uh, nei, han, det var flere bare, punkter på låta og videoen men. ja, ja nei, det, er, det, det, det er en ganske kjedelig historie, det tror jeg faktisk fordi ringte han bare og spurte om han uh, kunne komme og spille en video uh, og det kunne han ikke, fordi han skulle et eller annet annet så det var, uh, uh, og da fikk vi en av de uh, skuespillerne i videoen til å mime refrenget i stedet for ja. uh, den kortvokste skuespilleren den kortvokste skuespilleren ja. som er det naturlige valget ja, når man skal ta er den hvite kortvokste skuespilleren ble tjave i videoen ja. Ja, nei, så det var bare fordi det var gøy Ja. <laughs> Men du har också på dig en caps i den videon. Ja. Hvor du har tejpa duct tape på capsen och det har jag då fått veta att det var för det var Coca-Cola logo på den ja. capsen. Vad vad var grejen? Ja, det är er också dessvärre allt för kedligt. <laughs> men men det var en uh, megat fake Coca-Cola caps som jag hade köpt i Peru 
som uh, var så fake att den uh, føltes uh, på en eller annen uh, den blev ironisk. Men du vurderte ikke å bare drite i caps da? Nej, for jeg tenkte, jeg, for det første så digger jeg den capsen. <laughs> uh, og for det andre så, uh, nej, det var det, det var bare det, ja, okay. jeg digger den capsen. Jeg bare tenker sånn, kom, du bare kjørte døkk. Nei, nei, så kom jeg på videoskjuten og så var det andre regissøren som sa at vi får ikke sendte på TV3 eller noe sånt på grund av at det er sånn produktplassering. Ja. Så da var det noen som kom med en uh, type it. Så jeg, da er du glad i en caps også når du var... <laughs> altså, jeg hadde, hadde jeg hatt en annen caps for hånden, så hadde jeg nok tatt med den. Uh, men uh, ja, Nei, jeg beklager at det ikke var noe mer spennende bak den capsen. Men, uh, men uh, i kreditsa på skiva ja. så står det at Henriette Stensrup <laughs> ja, var innblandet i det her. Hun synger kor på ene låte. <laughs> Apropos... Men det er veldig sånn at det er rare. Bertine Settlitt synger på første plata under pseudonym. Skinny Marie, kaller hun seg. På, ja, okay. Faktisk på den sperra inne. <laughs> Og Henriette Stensrup synger kor. Men det var også sånn... Badjø, var det det? Ja. Hvor også Kristine Danke... Det er Singer. også helt sant eh, Og som eh, Jeg ikke har heller tenkt på Siden 2003 eller 2004 jeg, jeg har nemlig fått et uh, lesespørsmål Fra en som heter Lars Som sendte in Og han skriver da følgende uh, På Satan Circus uh, Albumet Gjeste Kristine Danke På låta Adjø Man kan diskutere om det er gjeste da Men hun er med på ja. Adjø låta mm. uh, Men som blir disset på Hva faen tror Tror du? Greit at det var en veldig breia låt, men lurer på fortsatt hva som var greia. Og nu har jeg sittet og nyhørt på hva faen ja. tror du. Jeg tror jeg har hørt den sånn gode 40-50 ganger i går. Og du har jo da en linje som er mens rappere blir knekt eller et eller annet, ja. og det heter jo debutskiva. Oh, ja, 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 nei, det har ingenting med henne å gjøre. Nei, ok. Nei, det er, en, det er, sånn, det er bare noe ordspill på noe kort greier. Hvordan er det den linja går inn at... Uh, jeg kongen spør damer Det er i mitt S Jeg har ikke tid til noe MC som vil bli knekt er, uh, Jo, men det som er uh, Nei, det var ikke Jeg hadde ikke Kristine Danke i tankene der I det hele tatt det var, Nei, fordi at det, når jeg fikk det spørsmålet Så var jeg sånn, ja, jeg husker at det var Prat om det oh, ja, På grund av den knektlinja Fordi skivene kom jo ganske nærliggende Ja, ja, ja. nej, det var Det er en ren tilfeldighet At, uh, ja Det er ingenting med henne å gjøre i det hele tatt Folk har jo en tendens til å lese veldig mye inn i Ja, ja, nei, det var bare Det er rett og slett bare fordi det er det den, Det symbolet i kortstokken som passet <laughs> Så, nej, men det som Men en fun fact til Apropos skuespillere og komikere som Har forvillet sig inn i mitt projekt. <laughs> I den videon så är er det någon som gör några kort tricks och det är er Morten Ram. Shit, där måste jag hemma säga för det så jag så på den. Okay. Se bara henne. Ja, ok. Ja. För jag såg som sagt jag såg så den videon jävligt mycket igår. Ja, ja. Den är er, uh, så hondmodell i fan tror du. Han är er hondmodell och kort tricks uh, utöver. Uh, men det visste inte jag för jag visste inte vem han var då. Det är er han som har fortalt mig det efteråt. Så det var før han blev kjent, rett og slett. Ja. 
helt helt till slut ja. så sedan Shira ju har sent in så vanvittigt många förslag och jag har inte tagit med något av det. Så ska han få låta avsluta med eh, aprilsnarren oh, de dro på dig i 2005, vars stickorna är er Nas Blå Universal. Vad är er detta för nåt? Ja, de har ju både Megdi och Shira har ju på den tiden här så gick det sport och prövade lura mig på mest möjliga måter. Och det toppade sig första april. Det var i förbindelse med lanseringen av Satan Circus så skulle Universal ha en sån vårlansering på blå hvor alla deras artister som kommer platte den våren skulle spela en sån minikonsert för norsk press och sånt och Nas det hade akkurat blivit känt att Nas var blivit bekräftad till att spela sin första konsert i alla fall så vitt jag vet i Norge samma dagen som jag skulle slippe platta mig så vi jobbade i härdig med att få mig till att värma upp för Nas. Uh, en ting var att han uh, att det var bra rent sån PR-mässigt för uh, mig men en annan ting var ju att uh, han var ju mitt utvilsamt störste idol. Uh, så detta jobbade vi massor med flera uker och så ringte det satte backstage på blå för den där showcasen till Universal och så ringte det och så var det en från Gunnar Eide tror jag det var som fortalt spurte mig ville varma upp på NAS. och uh, det ville jag Så det var ju uh, 20 minuters samtale som alltså jag tror det er liksom det var där jag blev far Og det her, som var de to største øyeblikkene i mitt liv. Aldri kjent på en sånn ren glede og lykkefølelse som jeg gjorde da. Og gikk på scena på blå, rett før jeg gikk opp der, så husker jeg tok tak i Yngve Ness, som var norsk sjefen på Universal, og så sa jeg, vi landet NASA-oppvarmingen. Og han gikk igjen og sa det til alle på Universal, og det her var liksom så stort. Og så spilte jeg, og det var bare hele... Hadde litt ekstra ja, guts. Ja, ja, alt var bare helt fantastisk. Og så gikk jeg opp igjen backstage, og så så at det var masse sånn tekstmeldinger, hvor det bare stod sånn, ha, ha, ha. Idiot. Gikk du på den? Og så var det Shira Komegdi som... Og de har jo tatt då pelade den telefonsamtalen och spel alltså det där men det, er jo, det blir ju bara värre för i några år senare så skulle ju skulle ju min hevn äntligen komma då det fått med han Jan Fredrik Karlsson på där Luta Karlsson det programmet och fan det legendariska klippet ja då skulle vi du skulle äntligen få lurt den tillbaka men då äntrar mig upp man lurar dig alltså så Hvor de later som at de banker opp noe for... Altså, nei, dette her er... Uh, den episoden bør du legge ut på Facebook, ja. sier det, den Lurta Karlsen-episoden. Men uh, ja, det er... Uh, uh. Ja, nej, men det var jo en perfekt avslutning på meget hyggelige to timer. Uh, nok en gang så vil jeg da oppfordre alle der hjemme som hører på denne podcasten, om å like oss på Facebook og rate oss i apper og high five og like og kommentere og så videre. Um, 
jag postade ju då som eller framåt jag bytte det nå och poste gäster så att hvis man har frågor till gästerna så är er det Facebook-sidan man sender det in till mig. Fast så sörg för att både Chave och Shirak blir inbjudet till så ska jag prata lite med ja. både en och andra research hotline det här nu. Mm. Nej men tusen tack för att du hade lust att komma, även om tack du läste kommentarerna till folk för det kom hit. Jag var väldigt sån nervös när folk började skriva så bytte jag och slette och hitta folk upp och bara inte i kommentar han kommer att läsa det. Ja nej det det jag har bara varit hygglig. Ja. Nej men det är er nog grejt. Vi snacks.